0: Hallo und willkommen zur nächsten Episode für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Wir liefern euch Wissen und Erfahrung aus der Praxis für die Praxis. Wir recherchieren für euch und geben euch kurz und knapp Tipps für die praktische Arbeit im öffentlichen Gesundheitsdienst und wenn ihr auch selber Fragen oder Themenwünsche habt, kontaktiert uns gerne alle Daten und Wege dazu auf unserer Website. Heute führen wir unsere Spezialreihe für die Studierenden fort, die in diesen Corona-Zeiten der wichtigen Arbeit des öffentlichen Gesundheitsdienstes zur Seite stehen. Für euch also die Medis vor ÖGD gibt es heute eine neue kleine Folge. Konkret geht es heute um um den Erstkontakt mit Personen, die gerade als infiziert oder auch erkrankt getestet wurden, beziehungsweise deren Kontaktpersonen. Wir haben dazu drei kurze Gespräche aufgezeichnet, und zwar zwischen Antje Elsesser, der leitenden Gesundheitsaufseherin im Gesundheitsamt Berlin-Spandau, und Dr. Claudia Kaufold, Fachärztin für Öffentliches Gesundheitswesen an der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen, die in diesen Gesprächen in verschiedene Rollen schlüpft. Und damit viel Spaß und auch Erkenntnisgewinn mit unserem zweiten Telefonat zwischen Dr. Claudia Kaufold heute in der Rolle von Frau Schulze, der Kontaktperson der Kategorie 1, mit der leitenden Gesundheitsaufseherin im Gesundheitsamt Berlin-Spandau, Antje Elsässer.
1: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Schulze.
2: Ja, hier ist Elsässer vom Gesundheitsamt Berlin-Spandau. Schönen guten Tag, Frau Schulze. Frau Schulze, ich rufe Sie an, da Sie Kontakt zu einer Patientin hatten, die jetzt ganz neu auf Covid-19 getestet wurde. Ach du liebe Zeit. Ja, genau. Und Sie haben die Dame behandelt im Rahmen ihrer physiotherapeutischen Praxis, also in ihrer Praxis behandelt. Und ähm, Sie gelten jetzt per se als engere Kontaktperson. Mit allem, was dazugehört. Das heißt, wir müssten nochmal den Hergang so ein bisschen herausfinden und die Maßnahmen. Haben Sie jetzt einen Moment Zeit oder ist es gerade total ungünstig?
1: Nee, das geht jetzt gerade gut. Ich habe jetzt hier gerade eine Lücke. Meine nächste
2: Patientin äh, kommt erst ein bisschen später noch, erst in einer halben Stunde. Hm, da müssen wir gucken, ob Sie die Patientin jetzt überhaupt behandeln dürfen. Genau. Also Ach, je. Ja, genau. Also ich sage es jetzt einfach mal, Sie hatten äh, Kontakt zu Frau Müller-Maria. Frau Müller-Maria war bei Ihnen am, ähm, das muss ich gleich nochmal in meine Liste gucken, am 24. Die war ja mehrfach.
1: Ja, auch. ich, ich habe das hier auch in meiner Liste, auch am 22. Mhm. und am 21. Die war ja mehrfach hier. Mit ja, der Schulter. Genau.
2: Hm. Mhm, genau. Und ähm, sie hatte eine entsprechende Symptomatik entwickelt und insofern wäre für uns jetzt hauptsächlich der 24.04. interessant. Und da war sie, wie sie selber Wobei sagte, ja
1: schlecht? Ist Sie im geht Kranken?
2: wohl. Nein, sie ist nicht im Krankenhaus. Sie ist. Ich habe eben ganz lange mit ihr telefoniert und sie wirkt eigentlich ganz fit. Sie hat natürlich so die üblichen Symptome, die so jeder hat, aber es ist jetzt nichts Besorgniserregendes.
1: Na, da bin ich ja beruhigt. Ja,
2: da brauchen Sie sich keine Gedanken machen. Und genau, sie war also am 24.04. bei Ihnen und nach Ihrer Aussage um 10 Uhr. Können Sie das auch so bestätigen?
1: Ja, das steht hier in meinem Kalender, genau. Mhm. Mhm.
2: Genau. Jetzt ähm, geht es natürlich darum, Sie sind ja eine physiotherapeutische Praxis und Sie haben bei ihr an der Schulter gearbeitet. Meine erste und wichtigste Frage, haben Sie denn aktuell eine Schutzausrüstung? Also haben Sie einen Masen-Mundschutz getragen oder tragen Sie bei der Behandlung einen Nasenmundschutz?
1: Na, ich versuche immer mit Abstand äh, zu behandeln, weil die mhm. Patienten tolerieren das nicht so immer so gut, wenn ich da so einen Mundschutz trage. Und ich will sie auch nicht verprellen, wissen Sie, also mhm. Ähm, mhm. Äh, wenn Sie dann auf dem äh, Bauch liegen, dann äh, bin ich ja gar nicht so dicht, wenn ich dann an der Schulter was mache.
2: Also Sie haben keinen Mundschutz getragen, mit anderen Worten?
1: Nee, habe ich jetzt mhm. nicht. Ich will mhm. die, die Patienten nicht verprellen. Und wir hatten ja auch zuerst keinen. Man hat ja gar keinen bekommen. Überall mhm. wollte ich mir was kaufen und wir haben keinen bekommen.
2: Es gab ja gar keinen. Mhm. Ja, und, ja, das ja, ja, ist schwierig.
1: Gemacht. Ja, mhm. ja. Mhm. ich mhm. kann nicht gut nähen. Ich konnte mir nicht sowas selber nähen.
2: Okay, ich verstehe. Gut, jetzt ist ja die Versorgung zum Glück etwas besser geworden und ähm, auch die Kassenärztlichen Vereinigungen haben ja unter anderem auch Schutzausrüstung zur Verfügung gestellt. Ja, aber das Problem ist jetzt tatsächlich, dass Sie also äh, die Dame behandelt haben. Wie lange dauert denn bei Ihnen so eine Behandlung im Schnitt?
1: Na, die Behandlung dauert schon äh, 35 Minuten mm, und dann äh, kommen mm. die noch 10 Minuten auf das Wärmekissen, was mm. sie mal sehr gerne machen. Aber da bin ich ja gar nicht immer dabei.
2: Also da sind sie da nicht dabei. Ja.
1: Nicht.
2: ja, Aber sie haben letztendlich trotzdem an der Schulter gearbeitet und äh, wahrscheinlich auch äh, das eine oder andere Wort gesprochen. Ich denke mal, bei, bei Patienten entsteht ja dann doch immer eine, äh, ein größerer Gesprächsbedarf. Ne? Ja. Ähm, Ach, das bleibt ja, ja nicht hm. aus. Das bleibt nicht aus, das genau. Das muss man
1: von vorne sehen, das stimmt schon.
2: Ja, ja. Frau Schulze, es ist jetzt tatsächlich so, dass ich Sie jetzt unter Quarantänemaßnahmen setzen muss. Ach, Heidi, ja? ich
1: bin noch ganz gesund.
2: Ja, das kann schon durchaus sein, aber Sie können sich tatsächlich von, ähm, von der Dame angesteckt haben und äh, die Symptomatik muss ja nicht sofort auftreten. Also wir reden tatsächlich von einer Inkubationszeit ungefähr von 14 Tagen. Ja, Die Ansteckungsfähigkeit ist ähm, in der Regel gegeben zwei Tage vor Symptombeginn und äh, damit Sie jetzt sozusagen weitere Patienten auch nicht anstecken können, falls es bei Ihnen zum Ausbruch kommt, muss ich Sie unter Quarantäne setzen. Jetzt ist natürlich leiten Sie die Praxis jetzt ganz alleine oder haben Sie noch einen Vorgesetzten und haben Sie noch Mitarbeiter?
1: Ja, ich habe ja noch zwei, ich habe noch einen Vorgesetzten, eine Vorgesetzte und einen, mhm. Ko einen Kollegen.
2: Mhm. Okay. Genau, dann müsste im Prinzip jetzt Ihr Arbeitgeber entscheiden, ob bei Ihnen ähm, die Notwendigkeit besteht, dass Sie weiter arbeiten gehen können. Dann können Sie das ähm, tun mit einer entsprechenden äh, Schutzvorrichtung. Also das heißt, Sie müssen Mund-Nasen-Schutz äh, tragen, dürfen nicht mit äh, sogenannten vulnerablen Personengruppen zusammenarbeiten und müssen natürlich auch unter Selbstbeobachtung stehen und natürlich machen wir dann auch bei Ihnen eine entsprechende Testung. Oder aber, wenn Ihr Arbeitgeber sagt, es ist im Moment sowieso etwas ruhiger und ähm, er kann auf sie verzichten und das wäre mir eigentlich lieber, würde ich sie für 14 Tage unter eine Quarantäne setzen. Das heißt, dass sie in die Häuslichkeit sich begeben und da auch für zwei Wochen verbleiben.
1: Also äh, wir haben ja im Moment wenig Patienten, weil die mhm. haben ja alle Angst zu kommen. Und dann äh, natürlich haben wir nur die, die eben jetzt wirklich massive Schmerzen haben oder so. Und das sind auch meistens schon die Älteren. dann mm, so an ihren mm. Bewegungs Junge Patienten, die bewegen sich ja draußen oder so. Aber wir mm. haben die Älteren, die am Bewegungsapparat äh, Probleme haben. Aber äh, die haben ja auch vielfach Angst und kommen jetzt nicht. Ist ja nicht mm. so viel los bei uns jetzt.
2: Mm, ist nicht so Leider. viel Leider. Mm, die ja. machen uns also, schon Sorgen. Genau, Frau Schulze, dann würde ich, ist ihr, ist ihr Chef denn jetzt im Moment im Haus oder ist er unterwegs?
1: Ja, mein Kollege, meine Chefin, die ist im Haus. Mein die Kollege ist, Haus, ist jetzt ne? unterwegs.
2: Hm. Genau. Dann würde ich dann nochmal ganz kurz im Anschluss an dieses Telefonat zwischen uns nochmal mit Ihrer Chefin sprechen wollen, wie sie jetzt sozusagen die aktuelle Personalsituation bei Ihnen einschätzt. Und dann müsste ich mit ihr ihr nochmal sprechen. Aber äh, also so wie ich das jetzt sehe, Sie selber sagen, Sie haben momentan nicht so viel Personal oder nicht so viel äh, Kundschaft und Ihr Kollege könnte sozusagen äh, das alles abdecken, was Sie jetzt an Patienten hätten. Ja, so würden Sie das auch einschätzen.
1: Ja, das denke ich schon. Hm?
2: Ja, okay. Ja, das, das Gut, dann müssten Sie dann im Anschluss an unser Telefonat auf jeden Fall erstmal äh, die nächste Patientin absagen bzw. gucken, dass Ihr Kollege die Patientin übernehmen könnte. Und ähm, ich würde jetzt erstmal Ihre persönlichen Daten alle noch mal erfassen und Sie bekommen dann auch von uns ein entsprechendes Quarantäne schreiben. Das bekommen Sie auch, wenn Sie weiter arbeiten dürfen, ja. Das, ähm, wenn Sie weiter arbeiten, also wenn Ihr Arbeitgeber sagt, ich brauche sie unbedingt, bedeutet das, dass Sie ja die Tätigkeit durchführen können mit entsprechenden Schutzmaßnahmen, aber in ihrer Freizeit tatsächlich sich auf kürzesten Wege nach Hause begeben müssen und dann da auch verbleiben müssen. Ja, also Sie müssten dann Tatsächlich auch schauen, dass ähm, Einkäufe und so weiter von anderen Personen, die Sie da unterstützen, ähm, erledigt werden. Ja?
1: Ach, das wollte ich mhm. ja gerade fragen, ob ich denn einkaufen mhm. darf und so. Nein.
2: Nein, das ach, dürfen Sie ach, tatsächlich je. nicht. Sie müssen sich auf den direkten Wege dann nach Hause begeben und dann auch entsprechend zu Hause bleiben. Ja? Ah, ja so, ich steht. erfasse jetzt erstmal Ihre Daten. Also, Sie sind Frau Schulze. Darf ich Ihren Vornamen bitte nochmal haben? Marina. Marina. Hm? Und Sie sind geboren, Frau, äh, Frau Schulze?
1: Ich bin geboren am Neunzehnhundertneunundsiebzig.
2: Hm. Okay, Ihre Adresse hätte ich gern.
1: Müllerstraße.
2: Mhm. Okay, oh, das Müllerstraße ist ja auch schön, dass das hier in unserem Bereich ich, ist. Hm? Ja, hm? Die,
1: also hier die Adresse der Praxis ist Müllerstraße 5 und ich wohne mhm. aber im Nebenhaus, Müllerstraße mhm. 4.
2: Ah ja, okay, das ist ja super praktisch. Gut, ähm, Ihre private Telefonnummer hätte ich nochmal ganz gern.
1: Meine private Telefonnummer mhm. ist 030 123458.
2: Ich wiederhole nochmal, 030123458. Okay, gut. Also Sie werden auch von unserem Kontaktpersonenverfolgungsteam, wie wir das so schön nennen, angerufen in, innerhalb Verfolgung. Ihrer Quarantäne. Ja, genau. Wir verfolgen Sie auf Schritt und Tritt. genau. Ja. Sie sind tatsächlich, also wie gesagt, gesetzlich auch verpflichtet, sich an die Quarantänemaßnahmen zu halten. Sie werden regelmäßig von unserem Team angerufen und es wird halt auch gefragt, ob Sie inzwischen eine Symptomatik entwickelt haben, wie es ihnen geht. Sie müssen nebenbei auch ein Tagebuch führen und das wird dann alles erfragt, um letzten Endes auch zu schauen, ob wir bei Ihnen dann innerhalb Ihrer Quarantänezeit nochmal einen Abstrich machen müssen. Ja.
1: Wird denn da mein Gehalt jetzt dann weitergezahlt äh, oder habe ich irgendwie einen Anspruch, das irgendwie dann weiter zu bekommen oder wie ist es?
2: Es ist tatsächlich so, dass Sie bei einer behördlich angeordneten Quarantäne einen Anspruch auf finanziellen Ausgleich haben. Diesen Antrag muss allerdings Ihr Arbeitgeber an die Senatsverwaltung für Finanzen stellen. Da steht alles in dem Schreiben, was Sie von uns bekommen. Da steht auch eine e mail adresse und da kann die, können die Ansprüche entspre entsprechend durch ihren Arbeitgeber bei der Senatsverwaltung gleich geltend gemacht werden.
1: Ach so ist das denn ich bin ja genau. nicht krank also. Deswegen Nein, sie sind
2: genau, sie sind nicht krank, sie sind jetzt das ist eine behördliche Anordnung und das Infektionsschutzgesetz deckt tatsächlich solche äh, Maßgaben so eine Vorgaben mit. Ab. Das ist ja gut. Ja. Mhm. Mhm. Okay. Gut, Frau Schulze, eine Frage habe ich aber noch zu den Kontaktpersonen. Die Frau Müller meinte, dass sie äh, im Wartebereich gesessen hat und dass sie das in dem Wartebereich an dem Tag auch noch andere Personen gesessen haben. Können Sie das so bestätigen?
1: Ja, das wird so sein. Aber da fragen mhm. Sie dann am besten mal die Chefin.
2: Mhm, sie mit ja genau.
1: noch telefonieren, die wird Ihnen das dann besser sagen können. Die hat ja hier alle Bücher.
2: Gut, ich habe okay. ja jetzt
1: hier nur mein eigenes Buch.
2: Mm, denn die müssten wir tatsächlich dann auch noch mal alle kontaktieren und ähm, schauen, wie lange der Ach, Kontakt gelesen ist. Ja.
1: Mhm. Ach, Heidi.
2: Gut, haben Sie noch irgendwelche Fragen, Frau Schulze?
1: Nee, vielen Dank. Ich bin nicht ich? begeistert, aber ja, ich, ich arbeite gerne. Und ich würde ja lieber mm. ab und gerade wo jetzt nicht so ein Stress ist, hätte ich ja immer gerne die Patienten, die kommen, behandelt. Aber naja, mm. wenn es denn so ist. Das genau. ist alles. Ich habe jetzt hm. keine weiteren Fragen. Vielen Dank.
2: Okay. Sind Sie dann bitte gleich so nett und holen noch Ihre Chefin ans Telefon, damit ich mit ihr ja. nochmal sprechen kann, ja? Okay. Ja, dann erstmal vielen herzlichen Dank und äh, dann wünsche ich Ihnen trotzdem noch einen schönen Tag. Und wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, können Sie uns jederzeit anrufen. Ja, ja danke schön. Okay. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Tschüss.